0: Consumidores,
1: con Charo y Doquilis.
0: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Se rebaja el IVA de la luz del 10 al 5%. Se mantiene el descuento de 20 céntimos en el litro del carburante. Se rebaja el precio de los abonos del transporte público entre un 30 y un 50%. Se establece una ayuda directa de 200 euros para autónomos y desempleados con bajos ingresos. Aumentan las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas un 15%. Son algunas de las medidas del nuevo Plan Anticrisis, aprobado por el Ejecutivo de Sánchez y que se extenderán hasta el 31 de diciembre. Huelga de aerolíneas. La legislación establece compensaciones que van de los 250 a los 600 euros, así como indemnizaciones por los perjuicios económicos que se sufran. Las rebajas de verano 2022 ya están aquí. Evite caer en la trampa del consumo excesivo. Ya ha llegado el verano, se acercan las ansiadas vacaciones. Irache edita una guía para viajar sin problemas. Bruselas quiere vetar las importaciones de madera, café, carne, soja o cacao de zonas deforestadas. La comunidad científica demanda que se amplíe el listado de materias reguladas. ¿Qué llevan en la cartera? La documentación, el dinero y un montón de tarjetas, las sanitaria, las de crédito, las del súper, el móvil, ¿sustituirá a los billeteros y monederos? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. Todo sube, todo sube, cantan los chicos de Vendetta. Para hacer frente a la inflación, el Ejecutivo de Sánchez ha presentado un nuevo plan de medidas anticrisis que se extenderán hasta el 31 de diciembre. Entre ellas, la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, el mantenimiento del descuento de 20 céntimos del litro de carburante la reducción del 50% de los abonos de transporte público estatal y del 30% en el caso del transporte prestado por las comunidades autónomas y ayuntamientos, el aumento en un 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, la aprobación de una ayuda directa de 200 euros para autónomos y desempleados con bajos ingresos, la limitación del precio de la bombona de butano y habrá un nuevo tributo que grabará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023. Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué,
2: tal? Muy buenas.
0: ¿Qué opináis de estas medidas para contener en 3,5 puntos el alza de los precios, pros y contras?
3: Bueno, a ver, lo positivo evidentemente es que se va a destinar dinero a determinados perfiles, personas sobre todo de bajísimo poder adquisitivo, quizás de demasiado bajo poder adquisitivo, pero es destinar un gran montante de dinero público para ello lo negativo no ha impuesto a las eléctricas en 2022, no lo hubo tampoco en 2021, este gobierno no no quiere poner en marcha una medida impositiva que que grave a empresas que están teniendo unos beneficios descomunales en esta coyuntura, dice que será en 2023, eh, ya veremos cuál es la cuantía del impuesto. Ya vemos si al final el impuesto se lo repercute luego a los consumidores en la tarifa, porque si el Gobierno mmm, plantea un impuesto con el que el Estado recaude X euros y luego esos X euros es justo lo que sube la tarifa el año que viene, pues imagínate qué tomadura de pelo, ¿no? Y es que lo que no hace este Gobierno, ni está explorando fórmulas para hacerlo, ni está reclamando a Bruselas que se haga, es poner límites a los precios, que es lo que tendría que hacerse para realmente frenar la inflación para, para todos los sectores.
0: Se mantiene el descuento de 20 céntimos en el litro de carburante. De todos modos, dos meses y medio después de la bonificación se paga más por llenar el depósito que antes. Es posible que en julio los transportistas vuelvan a convocar una huelga ante la subida de los precios de los carburantes, ¿eh?
3: Claro, si lo que se ha hecho con los carburantes es poner 15 céntimos de dinero público por cada litro, 5 céntimos que supuestamente descuenta el sector, luego nos encontramos un informe de competencia que pone de manifiesto un brutal incremento de precios, justo desde cuando entró en vigor la medida, desde el 1 de abril, un incremento de precios que se ha comido de sobra. La ayuda del Gobierno están ganando ahora muchísimo más que antes las grandes petroleras, han aumentado el margen de beneficio y lo van a seguir haciendo. Las medidas no pueden ser maquillo, la subida con dinero público. Las medidas tienen que ser pongo un tope al precio de la gasolina y esto no lo pueden sobrepasar. Lo que ocurre es que no, no se está trabajando en esa fórmula en absoluto y eso lo vamos a pagar caro, evidentemente el destinar tanto dinero público a maquillar cifras de sectores que ganan muchísimo dinero, pues al final va en contra de inversiones, inversiones necesarias desde lo público.
0: Bueno, la semana que viene hablaremos con más detenimiento de estas medidas, ahora abordamos otros asuntos. Los sindicatos de Ryanair, EasyJet, Air France y Transavia han convocado huelgas para los últimos días de junio y primeros de julio, y Lufthansa y su filial de bajo de de Eurowings van a suprimir casi 3.000 vuelos en julio. Muchos pasajeros desconocen que tienen derecho a una compensación económica si se cancela su vuelo. ¿A qué tenemos derecho si nuestro vuelo es cancelado?
3: Tenemos derecho a recuperar el dinero o a que nos reubiquen en otro vuelo, si es que nos viene bien, en la hora, el día de, del siguiente. Tenemos derecho a 250 euros, 400 o 600 de compensación económica directa. Eso va a depender de que tenga menos o más de mil kilómetros de recorrido el vuelo y sea uno intracomunitario y tenemos derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que seamos capaces de acreditar. Si tenías entradas para mañana para un concierto y de repente por la cancelación ya lo pierdes y no te van a devolver el dinero de la entrada, es la aerolínea la que tendrá que asumir no solo el precio del billete ni la compensación, sino también esa entrada, esa noche de hotel que a lo mejor no te devuelven o solo te devuelven una parte, todo, todo lo que sea perjuicio Mira, económico sufrido.
0: Ya, estaría bien que se informara de esos derechos en los paneles informativos de los aeropuertos. Es
3: ¿eh? lo que estamos planteando. Por un lado, que deberíamos tener inspectores del Ministerio de Transportes en todos los aeropuertos vigilando si las aerolíneas cumplen la obligación de informar a los pasajeros de ese derecho a recibir la compensación económica, por ejemplo, por la cancelación por huelga, cosa que no se cumple y cosa que, si no se vigila, no se sanciona el incumplimiento. Y, por otro lado, no es tan difícil garantizar que la gente sepa que puede reclamar la compensación si, por ejemplo, en el panel informativo de los vuelos, que va a coger el usuario? Y de repente aparece uno como cancelado, pues vaya parpadeando un mensaje que diga «Tiene usted derecho a compensación de 250 euros más posibles daños y perjuicios». Eso cabe perfectamente ¿verdad? en el rótulo. Es un protocolo que podría poner en marcha el Gobierno, al menos en los aeropuertos españoles, con AENA, y que todo, todo es voluntad política.
0: Rubén, ¿qué hacemos si las aerolíneas hacen oídos sordos a nuestras reclamaciones? Si no nos pagan esa compensación a la que tenemos derecho…
3: Pues para eso tengo la vía como consumidor de, primero, ir a la AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, del Ministerio de Transportes. Además, desde hace un mes la AESA emite resoluciones vinculantes, es decir, que son de obligado cumplimiento. No solo se trata de explicarle a la aerolínea qué dice la ley y a qué tiene derecho el consumidor, sino de que, como no lo cumpla, pues puede haber una sanción. Y, en cualquier caso, también para eso estamos organizaciones de defensa del consumidor, como Facua, que en estos momentos, por desgracia, estamos tramitando multitud de reclamaciones ante la, la dejación de las aerolíneas, ante su negativa a pagar lo que corresponde al pasajero.
0: Para acabar, quiero plantearte una duda respecto a lo sucedido el martes en Madrid con el concierto de Marc Anzoni. Cientos de usuarios han denunciado que no pudieron entrar a tiempo al concierto celebrado en IFEMA por las kilométricas colas que se formaron en los accesos. Algunos entraron hasta con una hora de retraso. ¿Pueden pedir la devolución parcial de su entrada por el tiempo no disfrutado del concierto? Y si así es, ¿qué debo hacer?
3: Bueno, eh, solo el hecho de disfrutar de menos tiempo de concierto del que tiene lugar ya podría darme lugar a, a reclamar una compensación económica, una ¿no? devolución de, de parte del precio de la entrada. Luego también había usuarios que se quejaban de que la acústica era inaceptable, eso no era un concierto en condiciones. No sabemos si la acústica en determinadas zonas del recinto o en todo, pero una mala calidad acústica también puede derivar en reclamaciones de compensaciones. O sea, aquí habría que calibrar cada caso, habría que calibrar hasta dónde llegó la irregularidad, si el usuario tiene pruebas, por ejemplo, grabaciones en vídeo y tal para poder argumentar devoluciones, eh, indemnizaciones económicas por los perjuicios, por los gastos causados. Imagínate gente que no pudiera llegar a entrar por determinados problemas que pusiera la propia organización. Todo eso es reclamable.
0: Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción. Gracias por atendernos una semana más.
3: A vosotros. Un abrazo.
4: Of soda and pretzels and beer roll, roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and weenies, then lock the house up. Now you're set. And on the beach, you'll see the girls in their bikinis As cute as ever, but they never get them wet Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer ya han comenzado las
0: rebajas de verano en muchos establecimientos comerciales. Tradicionalmente, las rebajas daban comienzo el 1 de julio, pero desde hace un par de años, los grandes grupos de distribución las han adelantado a los últimos días de junio. Arantxa López, asesora jurídica de CACU, bienvenida. Egunon, buenos días. En tiempo de rebajas, los precios más reducidos nos incitan a pensar que si adquirimos ese producto estamos
1: haciendo una compra inteligente. Pero... Si no lo necesitamos, estamos tirando el dinero. Sí, son, estamos siendo muy irresponsables. Y si les sobra el dinero, llámenme y yo voy por detrás recogiéndolo. Lo van tirando ustedes y yo lo voy recogiendo. A ver, evidentemente, a ver, todo aquello que se compra de manera irresponsable, al final es una mala compra, es una mala inversión y, por lo tanto, es un daño... Aunque sea barato. Sí, es si un no daño... Si no necesitamos
0: ese producto, ¿para qué le vamos a comprar?
1: Al claro. bolsillo, efectivamente, es así. Entonces, como hemos dicho muchas veces... Lo mejor es mirar qué es lo que necesitamos, independientemente de que hablemos de algo textil o de calzado, uh -huh. electrodomésticos, lo que sea... Planteemos esa necesidad y en el supuesto caso de que realmente nos haga falta, bueno, pues mirar cuál es la mejor opción dentro de, de el, los productos que se nos pueden ofrecer en, en rebajas. Uh -huh. Como toda la vida hemos dicho, pues las rebajas no tiene que suponer una rebaja en la calidad del producto.
2: Yeah,
1: yeah. Y ese producto ha tenido que estar eh, a la venta de eh, forma habitual en el establecimiento durante al menos un mes. Me comentabas que es importante preparar un presupuesto
0: para saber dónde está el límite de lo que podemos gastar y no consumir por encima de nuestras posibilidades. Sí. Además, hoy en día es muy práctico echar un vistazo en Internet antes de salir a comprar. De esta forma
1: se puede conocer qué artículos están disponibles y la rebaja que tienen. Sí, efectivamente. Echamos un vistacito en Internet, vemos lo que hay y bueno, eh, siempre evidentemente apoyando la compra física de nuestro pequeño comercio. Para, para ver bueno qué producto es el que a nosotros nos interesa y, evidentemente, mejor calidad, precio más bajo. Uh -huh. Es así. Y para evitar las compras compulsivas, los psicólogos nos recomiendan que no llevemos tarjetas de crédito en la cartera. Sino dinero. Ni billetes muy grandes. Sí. Para que veamos lo rápido que se marcha. Y cuando nos queremos dar cuenta, tenemos el billetero vacío. Y el monedero también. Las dos cosas. Entonces... Es una forma de ver lo rápido y lo, y lo mal que podemos llegar a gastar, ¿eh? porque eh, con el dinero de plástico o ahora en muchas ocasiones que pagamos con el móvil o las tarjetas de crédito es que no vemos el resultado... Hasta el mes siguiente. Claro. Aunque hoy en día también tenemos la banca online y podemos ser eh, responsables y cuando lleguemos a nuestro domicilio y miremos la banca online, be, que veamos el desaguisado que hemos a, eh, vamos a preparar con Por la tarjeta la de crédito. O sea que medios a verlos haylos. Otra cosa es que lo queramos
0: hacer. <risa> y otro consejo que nos dan los psicólogos para evitar las compras compulsivas es aplazar las compras.
1: Postergarlas. Sí, Sí. A ver, eh, si yo hay algo que entiendo que no tengo una necesidad, sino que es un capricho, eh, yo siempre eh, les, he, les he puesto el ejemplo de que, bueno, si ustedes lo, lo ven, pero no están convencidos, si se salen de la tienda, se dan una vuelta a la manzana y vuelven a entrar en la tienda y siguen pensando lo mismo que cuando se marcharon, perfecto, lo pueden comprar. Pero ante la duda no lo compren. No lo compren. Y evidentemente, si vamos con una lista preconcebida desde el, nuestra casa, es mucho más fácil no caer en las tentaciones. Uh -huh. Esto es como ir a hacer la compra con hambre. La compra de la de, de, de casa. Pues mal. ¿Por qué? Porque vamos a co es muy posible que compremos muchas chucherías. Eso es. Malgastamos. Bueno, pues en este caso ocurre lo mismo. Es decir, yo me voy ya con una, eh, un, una lista uh -huh. establecida con unas necesidades y si no me salgo de ahí... Eh, perfecto. En el momento en el que, aunque sea una cantidad pequeña, yo me salgo de ese listado, yo creo que estoy malgastando. Arancha, ¿puede el comerciante establecer unas condiciones especiales para las sí. compras en rebajas? Sí, siempre y cuando eh, dé esa información al consumidor. Es decir, si yo tengo una política en la que, eh, habitualmente y, y fuera de la época de rebajas, eh, cambio el producto o devuelvo el dinero... Eh, en este caso, si la política la cambio, tengo que hacerlo saber al consumidor. Vale. Y no está de más el que el consumidor se tome también la precaución de preguntar al establecimiento cómo actúa en época de rebajas. de acuerdo. Bien. No olvidemos que el que nos devuelvan el dinero son prácticas comerciales vale, para eh, bonificar o beneficiar al cliente. ¿Los comerciantes no están obligados a devolver el dinero si no, no estamos satisfechos con la compra? No. Eh, si no nos gusta la prenda, no nos gusta el color, no, no, no pensamos que ahora nos queda fatal. No, no tienen obligación, salvo que el producto sea defectuoso. Uh -huh. En el caso de que sea defectuoso y no nos puedan sustituir el producto, evidentemente, claro que nos vale. tienen que devolver el dinero. ¿Por qué? Porque rescindiríamos el contrato. Uh -huh. Pero no es una obligación de los comerciantes, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo esto que yo digo, sin el ticket, olvídense. Hombre, claro. Olvídense. Bueno, pues esto que estamos dando eh, por hecho... Claro, si no tienes ticket no puedes demostrar que has comprado ese artículo en esa tienda. Eso es. Bueno, pues esta lógica tan aplastante, por ejemplo, esta semana hemos resuelto algunas que otras consultas, en este caso ha sido de calzado, en el que en las dos consultas eran iguales. Un calzado comprado hace muy poquito tiempo... En el que las dos personas se habían deshecho del ticket, pago en metálico, es decir, no teníamos uh -huh. ni tan siquiera el resguardo de la tarjeta y eh, el producto había sido defectuoso y ya en este caso se había despegado la suela de lo que era la parte la parte de arriba sí, del, sí, del sí, sí. calzado. Y claro, el establecimiento comercial lo sentía muchísimo, pero es que sin el ticket de compra no podía recepcionar ese artículo. ¿Por qué? Pues porque ese artículo puede que se venda en otro establecimiento, que se haya comprado en otro sitio yeah. y que evidentemente, aunque es un producto que, que él asumía que, come, que él también comercializaba, uh, 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 uh. hay que eh, probar y acreditar la relación jurídica que existe entre el establecimiento y el consumidor final. Sí, claro, para poder ejercer el derecho de reclamación es importante exigir y guardar el ticket de compra. Sí. Sí, es, es que es fundamental sí. el, el uh -huh. hacerlo. De la misma manera que, a ver, claro, si compramos, por ejemplo, electrodomésticos o cosas así, tenemos como estamos como más mentalizados porque sí. la factura es lo que rige... la garantía. Eso es, es lo que rige la garantía. Y estamos habituados a eso. Pero en cosas como el textil o el calzado, claro, las, eh, una de las personas me decía, ojo, pero es que si yo no tengo intención de cambiarlo, le digo, si yo no digo que usted tuviera intención de cambiarlo. Yo lo que digo es que, claro, ahora... ...tiene un producto que no puede utilizar... ...que no le pueden coger en la tienda... ...porque usted yeah. no tiene el ticket... ...entonces no es cuestión de que yo esté muy a gusto con él... ...y esté convencido... <risa> ...bendito Dios... ...que resulta de que ha cumplido todos los estándares... ...de un buen consumidor responsable... ...y cuando llegamos al mantenimiento del ticket... ...usted no lo, ha, no, lo no lo mantiene.
0: Ay, antes hablábamos de la devolución de, de los artículos... ...las tiendas físicas no tienen por qué aceptar... ...la devolución de ningún artículo... ...pero en las compras online... ...la ley
1: reconoce el derecho de desistimiento... ...también Trabaja. Sí, Catorce 14 ¿no? días para desistir... Mm. Entonces en el supuesto caso de que hagamos una compra y no bueno no al final no nos quedemos con ello eh, tenemos 14 días eh, sin causa justificada Ajá, no tenemos por qué dar ninguna explicación no efectivamente eso sí la entidad vendedora puede exigir que asumamos el coste de los gastos de devolución de, los de, la de la devolución verdad sí sí eh, lo que es el, el el que vuelva a llegar esa mercancía al establecimiento. Sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, y en caso de que tengamos, no sé, cualquier incidencia, cualquier problema, hay que presentar una reclamación. Efectivamente, los establecimientos tienen la obligación de exhibir las hojas de reclamaciones y en el caso de que tengamos cualquier problema, evidentemente solicitarlo. Eh, las hojas de reclamaciones son un cuadernillo de tres hojas. Uh -huh. Con un ejemplar se quedaría el consumidor. Otro se queda el establecimiento comercial y el tercero, eh, bien para depositarlo en la Administración Oportuna de Consumo, a, a Asociación de Consumidores, para que se dé trámite a esa reclamación. Porque si ustedes no entregan esa hoja, no se da trámite a nada. Porque hay muchas veces que después de no sé cuánto tiempo la gente nos llama y dice, pero es que, digo, ya, pero usted le ha dado trámite. ¿Cómo darle trámite? Digo, claro, usted tendrá su ejemplar y el que iría dirigido a la administración. Si usted no lo presenta en la administración o en la claro. asociación de consumidores, claro. nadie le podemos dar trámite claro. porque el establecimiento comercial no le va a dar trámite a nada. Es el consumidor. Entonces, claro... En las hojas de reclamaciones hay que terminar con el procedimiento de entrega para. ¿Hay que entregarlas en ConsumoVide, en este caso? En las oficinas municipales de información al consumidor o en las o asociaciones. En una asociación de consumidores. De consumidores. Bien, Eso es. ¿Algo más que aportar? Pues eh, no, en principio, yo creo que hemos dado un un paseo por todas los, los, las cuestiones más importantes, eh, que hagan ustedes un listado, un presupuesto, que en el caso de compra mantengan ustedes los tickets, eh, que los descuentos tienen que aparecer en el precio bien con doble etiquetado o si es un descuento generalizado en la tienda no hace falta el doble etiquetado pero sí eh, e indicar el porcentaje. Eh, que si hay algún tipo de cambio por parte del establecimiento en la política que habitualmente eh, tiene, pues que se lo haga saber al consumidor. Eh, cuidado si en el supuesto caso de que no nos vayan a cambiar y nos emitan un vale, ojo. No de lo dejemos demasiado tiempo. Yeah. Y bueno, a partir de ahí, pues que tengan ustedes unas felices rebajas. Consumamos con cabeza, eso sí. Se puede sacar provecho de las oportunidades
0: manteniendo un consumo razonable. Así es. Ara López, asesora jurídica de la Organización Vasca de Consumidores y Usuarios. Gracias por tus consejos y a disfrutar.
1: Lo mismo. Hasta luego, Agur.
4: So from crying, Lily. Y you said, hey, hey, ho, oh, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, 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 I wanna be with you tonight.
0: Ya estamos en verano, se acercan las ansiadas vacaciones. La Asociación de Consumidores de Navarra, IRH, ha editado una guía con pautas para que todo salga según lo planeado y no haya sorpresas desagradables. Susana co directora de IRH, ¿qué tal?
5: Hola, buenas.
0: ¿Preparando ya las vacaciones?
5: Así es, con unas ganas locas ah. entre todos, ¿no? Sí, sí. Pero que Me... salga todo bien, claro. Eso, escucharemos que los
0: dedos. Me ¿Eh? contabas
5: que una de cada diez personas tiene algún problema durante sus vacaciones. Así es, es mucha gente. Entonces, como dices, esa tranquilidad que quieres, ese relajo, ¡ay, madre mía, que me fastidian las vacaciones! Y aquí viene siempre lo mismo hoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo actúo? Si es Bien. que no sé ni cómo funcionar cuando me han cancelado, un, cuando hay una cancelación de un vuelo, o cuando ese viaje que a mí me dijeron que estaba pegado a la playa, al hotel, lo tengo a 5 kilómetros de distancia.
0: Pues para responder esas dudas, habéis editado esta guía.
5: Así si te parece, Entonces,
0: repasamos yo... algunos de los consejos que ofrecéis en ella.
5: Muy bien, me parece muy bien. Lo primero yo diría bien claro, que contratamos por Internet, pues lógicamente hay que estudiar antes las condiciones generales. No solo decirme, quiero viajar. No, voy a mirar la página web, voy a ver qué página es. Si es una página segura, si tengo una dirección física de la empresa por si tengo que protestar, vale. que me guarde los papeles de la documentación de todo ello, que sí, que ya lo imprimo. No, lo imprimes... Y te lo lees despacio. Y antes de dar el clic, y antes de dar tu número de tarjeta, con todo lo que supone, léetelo despacio y valora si te interesa o no ese viaje y en esas condiciones. Y por eso hay que mirarlo despacio, porque web falsas tenemos un montón ya, ya, hay que ser precavido. y cada vez va ya, a más, a más. Ya.
0: Por cierto, si facilitamos un email de contacto, hay que revisarlo de vez en cuando, ¿verdad?
5: Pues sí, porque es que, ¿cuántas veces y después ya lo di y ya está, pero no lo miro? Y luego a lo mejor te han modificado el viaje y tú te vas tan ancho, el día ese que ponías a tal hora, porque lo tenía yo en el papel, porque lo he impreso y lo tengo en el papel, y luego no coincide y te dirán, oiga… Es ya que le ustedes, informamos,
0: eh, claro, oportunamente. informamos a través del ya, mail. Ya.
5: Sí que es verdad que en general, hoy en día, como va directamente a nuestro móvil… Normalmente el móvil te avisa rápido, patapum, patapum, ya ha sonado otro móvil, otro mail, otro mail, y entonces lo miras. Entonces, por favor, miremoslo hasta la salida del viaje, porque a ver puede haber modificaciones y no nos encontremos luego con un pequeño susto.
0: Ya, y después de lo que hemos vivido con la COVID, en viajes y reservas es importante informarse sobre si nos ofrecen una cancelación gratuita y con qué antelación.
5: Así es, y yo siempre tendría clarísimo, ¿voy a viajar ahora? Hagamos un seguro. Un seguro de cancelación, ni lo dudo. Sí, ¿eh? es que... ¿Hay que contratar viaje... un seguro? Sí, yo creo que sí. Cuesta poco dinero, son 30, 40 euros. ...y te da una tranquilidad... ...eso sí, que cubra, lógicamente... ...aparte de fuerza mayor... ...que cubra el tema del COVID... ...o sea, tenemos que leerlo, leerlo despacio... ...esa letra pequeña que lo indica en la propia póliza... ...pero hay pólizas muy buenas hoy en día... ...que nos cubren mucho... ...entonces, aparte de que tengamos la posibilidad... ...de esa cancelación gratuita... ...en unos días determinados... ...yo, si es un viaje un poquito largo... ...o si es un viaje con familia... ...más vale hacernos un seguro de viaje añadido... ...guardamos la póliza con nosotros... ...que no hace falta, pues fenomenal... ¿He perdido el dinero? Tampoco. Tengo tranquilidad. Sí. Y si realmente necesito, tengo detrás una póliza que me va a cubrir mucho y me da mucha seguridad y mucha tranquilidad a la hora de solucionarme los problemas que pueda tener detrás.
0: Susana, si vamos a viajar al extranjero, debemos informarnos de la situación de salud pública del país del destino y los requisitos o documentos que nos pueden pedir a la entrada.
5: Así es. Eh, el tema, por ejemplo, de las vacunas correspondientes, que sí que es verdad que normalmente si vas a una agencia de viajes te lo informan lo dejan bien claro, pero cuando lo haces a través de internet, pues tienes que manejártelas tú por tu cuenta solo. Uh -huh. ¿eh? Y luego vamos a ver, no es lo mismo el, el hacer un viaje a nivel europeo que todos tenemos nuestra tarjeta sanitaria europea que la podemos pedir y que es gratuita. Si sí, te la envían en
0: dos o tres días. ¿eh? Sí, Exacto. Sí.
5: Uh -huh. Lo que pasa es que sí que hay hoy en día páginas, Charo, que te dan la opción de hacerlos ellos esa, esa tarjeta sanitaria pero te cobran 40 y 50 euros por eso. Ojo al el
0: dato que es gratuita
5: que es gratuita, pero si no entras en esas otras páginas, claro, porque las otras páginas lo que te están diciendo es, en 24 horas vas a tener la tarjeta, pero a cambio te voy a cobrar un dinero, ¿Por pues lo tomas o lo dejas. Pero sobre todo, insistiría, seguro sanitario, pues al final, si estás en, a nivel europeo, no lo necesitas. Pero uh -huh. ¿y si te vas fuera de Europa? Más vale un seguro sanitario de asistencia médica completo, por si acaso.
0: Vale. Y si viajamos fuera de la Unión Europea, consultemos también las tarifas que nos van a aplicar si llamamos o usamos internet a través de nuestro móvil.
5: Esa es otra también. Porque si no te vas a pegar un susto, pero terrible. La cantidad de ciudadanos que nos hemos encontrado con que a nivel extranjero han pensado que bueno les cubría igual, exactamente igual que a nivel europeo y se han encontrado con unas facturas de 200, 300, 400 euros. Vaya susto que te pegas. Pues sí. Entonces, bueno, es fácil. Tú hablas con tu compañera y dices: Mire, voy a irme a Estados Unidos. ¿Qué tipo de contrato tengo que tener con ustedes para que me pueda cubrir las llamadas? Mándeme una copia, lo miro despacio, compruebo que coincide exactamente con lo que hemos hablado por teléfono, lo que me cuesta y punto. Si contratamos un vuelo, hay que mirar el tamaño máximo del equipaje de mano. Esa es otra, sí. Porque a veces dices, bueno, vamos a haber cogido un vuelo que es barato. Uy, qué bien, qué fácil. Y luego, pues bueno, pues llegaba allá te dicen, oiga, que usted tiene aquí una maleta, pues con 18 kilos o 20 kilos. ...y que el vuelo que usted tiene no está cubierto la, la maleta... ...o sea, la maleta que usted tiene que llevar ahora... ...tiene que pasar por facturación... ...y usted va a pagar 60, 70 euros por ello... Uh -huh. ...y te quedas con una carga diciendo... ay va, o sea, el ahorro que me pega por un lado... ...lo estoy pagando por el otro, a lo mejor hasta más... ...entonces, para eso, cuando tú entras realmente... ...a coger ese vuelo, tienes que mirarlo despacio... ...si está incluida la maleta, qué tamaño de maleta... ...qué volumen, qué peso y O si solo es maleta de mano, y si es de mano, ¿qué peso también puede tener máximo para llevarlo conmigo en el avión? Porque eso hay que controlarlo, porque si no, lo acabaremos pagando. O nos dirán, como conozco casos en los que te dicen, oye, que estos botes, por ejemplo, son grandes, cuando tienen que ser más pequeñitos de tamaño, y entonces aquí se quedan en tierra, y dices, yeah. oye, que son mis cremas buenas, ah, pues, usted verá cremas o usted, usted mismo ya. y ahí pasa eso
0: No pueden ser superiores a 100 mililitros, sí, creo, mililitros. Sí, 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 exacto. sí,
5: sí, sí y si son más grandes pues realmente se van a quedar en tierra uh -huh. ¿eh? cremas que a lo mejor son muy buenas para la piel etcétera, y que te han costado dinero entonces para eso tienes que controlarlo y llevar lo que tienes que llevar, y para eso te tienes que informar antes de realizar un viaje en avión, teniendo claro que se funciona distinto que cuando tren que autobuses, y lógicamente no es lo mismo a nivel europeo que fuera de Europa que todavía estás menos protegido, no tienes unos seguros, entonces para eso más vale tener un seguro añadido de viaje que te cubra un montón de cosas, pero con una información clara de lo que me va a costar y lo que me va a cubrir y una copia de esa póliza.
0: Bien, Susana, si alquilamos una vivienda y nos piden un adelanto, ¿pagamos? ¿Cómo evitamos que nos timen?
5: Eh, vamos a ver, el tema es lo de siempre. ¿A quién lo contratas? ¿Cómo lo contratas? ¿A un particular? Pues yo ahí diría, mamá mía, qué complicado, porque es lo típico, ¿eh?, de alquilo un apartamento, va, pero como lo vi en el periódico, un anuncio, pues ya está, lo he alquilado y luego me he encontrado que he allá y me decían que el, que el apartamento estaba pegado al mar y está a 5 kilómetros. Me decían que el apartamento tenía tres habitaciones y solo tiene una y estamos no sé cuántas ¿Y si personas. está
0: el apartamento?
5: Y si está, exacto, porque a lo mejor llegas allá y no hay ni apartamento. Entonces dices, ¿qué seguridad me da? Pues ninguna muchas veces. Entonces yo a veces diría, ¿por qué no lo contrata usted a través de alguna agencia de viajes? Que le dará más tranquilidad y más seguridad. Y tendrá usted un documento por escrito de un apartamento alquilado en tal sitio. Es que a mí lo del periódico de que es a un apartamento que lo alquilo, pues o bien te mandan por escrito exactamente en qué consiste, con fotos y todo. Y si puedes, acudes antes a verlo, pero claro, si no puedes acudir, pues luego te encuentras con un posible susto que he pagado todo el dinero por adelantado, no coincide para nada si lo tengo como tú dices y luego a ver cómo reclamo todo ello yeah. a un propietario, a un dueño de una casa, que la única manera es vía judicial adelante y sin pruebas.
0: Quiero alquilar un coche. ¿Algún consejo?
5: Pues yo si quiero alquilar un coche, lo tengo claro. Me voy, por ejemplo, a Canarias, porque dices, uy, qué bien, me voy a Canarias, a Ibiza, allá necesito un cochecito pequeño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En el momento, aparte de pedir presupuesto de qué me puede costar eh, el, el, lo que es el bueno, pues el propio coche durante una serie de días, el tamaño del coche, etcétera, lo miro despacio ese coche, lo reviso, compruebo si tiene algún golpe. Si tiene algún golpe lo pongo reflejado en el contrato, tiene un golpe en la zona derecha, en la izquierda, en la parte de adelante, en la parte de atrás… o sea porque es que hay que tenerlo claro si tú pones que el coche está en perfectas condiciones si tú firmas y boom, perfecto y luego llega la vuelta lo devuelves y dices, vamos a ver que el coche está igual no, no, aquí tiene un golpe y entonces ya está, como te han cogido la tarjeta con una reserva, luego te quieren sacar X dinero y luego ¿cómo puedes demostrar que ese coche el golpe lo tenía anterior? si tú has firmado de que el coche estaba en perfectas ya, condiciones ya, ya. claro, que de general no hay problemas pero hasta que los hay y a como Irache no nos viene lo bueno, sino viene lo malo. Lo vemos continuamente. Entonces, Hay que prevenir, manos, vale, Hay que prevenir, que prevenir. Exacto. Eso es.
0: ¿eh? Y tanto si contratamos el viaje en internet como si lo hacemos en una agencia de viajes, debemos conservar toda la documentación
5: yo tendría claro, todo eso por escrito siempre. Si es a través de agencia de viajes, el viaje combinado, tengamos claro que es la estancia más el desplazamiento, tenemos derecho a un contrato por escrito muy detallado que indique exactamente la estancia donde es, fechas concretas de ida, fecha de vuelta, tipo de hotel, si es media pensión, pensión completa, qué estrellas tiene, o sea, todo lo más detallado posible. Si luego llegado a tu destino, te encuentras con que ese contrato que firmaste no coincide realmente con lo que estás viendo allá, sacas unas fotos de ello, rellenas una hoja de reclamaciones si te dan opción en el propio hotel, si hace falta pones una denuncia pertinente en la propia policía o en turismo de la zona, y luego, lógicamente, se podrá exigir responsabilidades. Pero sobre todo, insistiría, si usted se encuentra con un overbooking, que puede pasar también, que no es tan extraño, llegado a mi destino, el hotel me dicen que no hay habitación porque está todo completo y usted lo ha pagado y tiene el justificante que demuestra ello, tiene derecho a un hotel de categoría igual o superior en la misma zona. ¿Que no nos lo admiten? Pues es el momento de dejar constancia por escrito cómo tienes derecho a esa reserva, cómo no te lo conceden, y lo dejas constancia por escrito, te quedas con una copia sellada por el hotel, te buscas un hotel por tu cuenta y luego podemos exigir a la vuelta responsabilidades.
0: Ojalá no surja ningún problema y podamos disfrutar de unas vacaciones sin contratiempos. Susana un directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, mil gracias por atendernos una semana más.
5: De nada y felices vacaciones a todos, disfrutemos, pero estemos un poco al tanto por si acaso, que más vale prevenir que lamentar.
3: Consumidores, arroba,
0: conferencia sobre el cambio climático de Glasgow, más de 100 países que albergan el 85% de los bosques del mundo se comprometieron a detener la deforestación para 2030. Pero la preservación y protección de los bosques no es solo asunto de Brasil o Canadá, ...que albergan algunos de los bosques más grandes... ...la deforestación depende de las importaciones... ...de los países más ricos... Sí, el trozo de chocolate de la merienda... ...el filete de ternera que comemos al mediodía... ...o el café que tomamos a la mañana... ...tienden a contribuir a gran parte de esa deforestación... ...en noviembre del año pasado la Comisión Europea... ...presentó un proyecto de reglamento... ...que prometía algo básico... ...no encontrar en el mercado europeo un producto que haya contribuido directa o indirectamente a la deforestación. El próximo martes, 28 de junio, los ministros europeos de Medio Ambiente votarán el texto que lleva negociando durante meses. Este miércoles se celebraba un seminario online sobre este tema en el que han participado organizaciones ecologistas, agrarias, de comercio justo y consumidores, entre ellas la Confederación de Consumidores y Usuarios. Ana Echenique es su vicepresidenta. Ana, muy buenos días. Buenos días. Ana, en un contexto de múltiples crisis ambientales y climáticas, la devastación de los bosques es una cuestión ambiental de gravedad para todo el planeta. ¿eh?
2: Es la más grave, es la más grave, porque los bosques y las selvas y muchos otros tipos de ecosistemas que incluyen árboles son absolutamente esenciales en muchos de sus eh, papeles, de sus roles dentro de... De, ...del planeta... ¿no? Entre ...desde la captación del CO2... De ...la producción de oxígeno... ...pero luego además... ...toda la biodiversidad... ...que se crea... Uh, ...en su, en, la, en la tierra debajo de ellos... ¿no? <risa> ...entonces es una um, fuente de riqueza... ...ambiental... Impresionante, ...impresionante... ...aparte de que los bosques hacen barreras... ...para diferenciar los diferentes ecosistemas... ...los diferentes tipos de suelos los diferentes tipos de culturas muchas veces, ¿no? Es, es un papel fundamental el que tienen los bosques.
0: Desgraciadamente entre 2004 y 2017 se perdieron más de 43 millones de hectáreas de ecosistemas forestales en los trópicos y subtrópicos, en regiones de América Latina, África subsahariana y sudeste asiático. Y la Unión Europea es responsable de una buena parte de esa deforestación.
2: Sí, 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 ya lo creo. La Unión Europea, eh, cuando hablamos del estado de bienestar y pensamos en cómo han vivido y cómo ha sido toda la, en los años 70, etcétera, los países nórdicos, que eran nuestro modelo de bienestar,
4: uh -huh.
2: hay que pensar en la, lo que hay detrás de eso. Y detrás de eso hubo políticas que fueron a costa de países lejanos, de África, de Asia y de América. ¿eh? Entonces, para vivir bien, lo que llamamos vivir bien, tenemos que abusar de, de estos países tan ricos ambientalmente, geográficamente, todo de calidad de tierra, de tal, tenemos que abusar de ellos para nosotros vivir de esta manera de nuevos ricos que tenemos. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. De ahí que se haya decidido legislar al respecto. ¿Qué aspectos recoge el texto que está negociando ahora mismo la Unión Europea?
2: Exige que haya una trazabilidad, que podamos saber exactamente de dónde viene cada producto, en qué momento pasa por dónde y que todo ese proceso es sostenible.
4: Uh -huh.
2: Entonces aquí la trazabilidad, el saber cada pasito que ha seguido, eh, se, se contempla. Se habla de que no hay excepciones. Una vez que está el reglamento no se dice excepción de que muchas veces, en muchas leyes, quedan quedan hay flecos.
0: Sí, sí, sí. Se habla de
2: la transparencia, se habla de evaluar permanentemente, de tener indicadores claros. Se habla de que la información sobre todo este proceso no solo es de técnicos responsables de, de la administración o de la industria, sino también tienen el mismo valor lo que estén contando ONGs, comunidades locales, comunidades indígenas o testigos de cualquier tipo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
0: qué materias primas estarían sujetas a estas normas?
2: Bueno, en principio se habla de la carne de, de se habla de carne de vacuno porque realmente ese es el gran, el, el, la masa, ¿no? O sea, cuando yo, yo estuve en Latinoamérica, en la zona del oriente de Bolivia, cerca de Brasil, y, y vas pasando por fincas, pasé por una finca que tenía un millón de cabezas de ganado. E, Eso es, alimentar a un millón de cabezas de ganado es cargarte, pues eso, todo lo que se han ido cargando, ¿no? Porque uh -huh. pues, se les da piensos para que engorden antes, ¿sabes? Se les sí, sí. da, porque si dejas una ganadería eh, extensiva, que se llama, ¿no? Que es que va pastando, come como ha sido toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, es que todo esto es industria, es engorde rápido para sacarle un rendimiento muy rápido a los a, a, la, a la producción de carne. No, Entonces, la hablando. carne
0: de vacuno eh, sería una de las materias primas que estaría sujeta a esta norma. Está,
2: sí, sí, sí. eso está claramente. Porque También la madera,
0: ¿no? Y el café, la soja. Claro, madera, café, soja y el aceite de
2: palma.
0: Bueno, ¿y qué os parece ese reglamento que se está negociando a las asociaciones ecologistas, de consumidores y de comercio justo?
2: Hombre, eh, eh, aplaudimos la iniciativa, pero hay que mejorar. Por ejemplo, un tema que estábamos hablando nosotros en, en, en FECU era de hay un tipo de turismo que va a más que sería un producto también, porque se hacen estos maravillosos resorts ahora en la naturaleza, donde ves pasar al orangután, que eso es un atentado brutal, ¿no? Y que se deforesta y se hacen carreteras para llegar a estos sitios. Uh -huh. Entonces... Eh, no vamos a sacarle punta demasiado, pero vamos a empezar a abrir el foco a, a, a el impacto de nuestras decisiones, que es como consumidores lo que hemos querido toda la vida.
0: Entonces, en vuestra opinión, debe ser más ambicioso ese reglamento y también la comunidad científica demanda una legislación más ambiciosa que evite la deforestación asociada a la importación de determinadas materias primas y productos.
2: Claro, claro. 350
0: claro. científicos y científicas han alertado de que la destrucción de ecosistemas por la agroindustria es una grave amenaza para la biodiversidad y el clima. ¿Qué recoge ese manifiesto?
2: Pues este manifiesto de los científicos eh, habla de que la, habría que, 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 que se extiendan más allá los bosques y no habla de pastizales, sabanas, turberas o humedales, cuando los humedales son lo esencial para la biodiversidad y para el futuro. ¿no? Después habla de que tengamos una lista completa, porque aparte de, de los que habla de palma, cacao, café, carne de bocuna, soja, hay que añadir el caucho y el maíz, clarísimamente. Y, y, y toda la carne, porque como dejen fuera al pollo, de repente van a empezar a existir toneladas de, de kilómetros cuadrados de granjas de pollos. Uh -huh. y, y, y tenemos que reivindicar también que la calidad del, de, la, de esa otra carne esté garantizada, porque como estamos con las macrogranjas, parece que el resto de de carnes son maravillosas y no, hay explotaciones pésimas de cualquier especie, ¿no? ¿Alguna otra medida que
0: se recoja en ese manifiesto?
2: Se habla de respetar los derechos humanos, que están claramente recogidos internacionalmente y que en la, en la UE tengamos clarísimo que no se puede aceptar nada que esté relacionado con violaciones a los derechos humanos, los pueblos indígenas, lo, eh, comunidades locales y también, por supuesto, los de ...el derecho a la tenencia de, de tierras, ¿no? Hay comunidades que tienen el derecho a la propiedad de sus tierras... ...que está ya recogido en el derecho internacional pero que no están escrituradas a nuestro uso.
0: Así pues, se pide que la protección se extienda no solo a los bosques, sino también a pastizales, sabanas y humedales, que se incorporen al listado de materias primas reguladas, el caucho, el maíz y toda la ganadería, y que se incluya la protección de los derechos humanos, en particular la de las poblaciones indígenas y locales. Pues ya veremos si estas demandas de la comunidad científica pueden con la presión de la industria, el comercio y la agricultura. Ana Echenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores, y usuarios cq mil gracias
2: gracias a vosotros <Susurra>
4: To, play, to be alone pool, pool, pool. My house, house clean uh, My pool warm pool, pool. Just shake Smooth like a new
0: De casa conviene comprobar si llevamos todo, las llaves, el móvil y la cartera. Aunque hoy en día podríamos prescindir del billetero, las tarjetas bancarias, las de fidelización, la tarjeta sanitaria e incluso el carnet de conducir se pueden llevar digitalizados en el teléfono. ¿Qué tal,
6: Eunon? Es el fin de las carteras y de los billeteros. Bueno, pues eh, hoy, hoy todavía no, pero estamos muy, muy cerca de que nos podamos olvidar de llevar la cartera, el billetero también en el bolso, en el bolsillo y de las tarjetas de plástico que ya es verdad que cada vez se utilizan menos antes igual sí que usábamos más no pues de, de la tarjeta de puntos de no sé dónde no sé qué la tal bla bla, bla bla pero ahora bueno pues poco a poco nos estamos digitalizando y, y da la sensación de que la cartera la usamos menos tanto para el dinero, que cada vez utilizamos menos monedas en formato, eh, el dinero en formato físico, y también utilizamos menos tarjetas, ¿no? menos tarjetas de, de otro tipo, no solo las, eh, las bancarias, incluso eh, lo que decía, ya no se paga en dinero, y cuando pagamos con tarjeta, cada vez más pagamos directamente con el móvil. Entonces, ¿qué va quedando para el, para el billetero o para la cartera? Cada vez menos. Bueno, ¿y qué necesitamos para
0: poder ir reduciendo el número de tarjetas y carnets que llevamos en la cartera? ¿Y cómo las pasamos al móvil?
6: Ya, sí, esa es una, una, de, las, una de las grandes preguntas. Eh, mira, eh, de hecho, hoy en día, eh, técnica, tecnológicamente es prácticamente... Eh, bueno, no, prácticamente no, es posible poder volcar todas las tarjetas y todas las todas las cosas que solemos llevar en, en la cartera eh, al móvil. Pero es verdad que todavía hay algunas, algunos tipos de, de. bueno, pues de cosas, de servicios que llevamos en la cartera que no, no están. no son compatibles, ¿no? Tiempo y, al tiempo. Tiempo al tiempo. Pero también es verdad que me parece peligroso que dependamos únicamente del móvil, porque se nos acaba la batería. O no se enciende, le pasa cualquier cosa al móvil. Y en ese momento estamos vendidos. Como tengamos pues una, sí. una, urgencia, ¿no? pues sí. Pero vamos a pensar que todo esto va a ir evolucionando a la, misma, a la misma velocidad. Y pensando en los tipos de cosas que podemos llevar en el móvil, eh, claro, pues eso podemos llevar las tarjetas bancarias de crédito o débito y pagar con ellas directamente desde el móvil. Ahora vamos a ver cómo. Los programas de fidelización o de puntos que hay en las cadenas de tiendas, en los comercios, en los supermercados, también podemos llevarlas. Entradas a eventos, las tarjetas de embarque o lo, los billetes de tren. Eh, bueno, so, sobre todo estos últimos, porque bueno, con, con enseñar un, el código QR, este código uh -huh. cuadradito, un código de barras, ya es suficiente. Entonces es muy fácil de digitalizar. ¿no? Así que lo primero que haría sería utilizar principalmente las aplicaciones que ya vienen en nuestros teléfonos móviles, las que son nativas para cada tipo de, de dispositivo. ¿Qué son? Que son Google Wallet, ha hecho algunos cambios además estas últimas semanas y se vuelve a llamar Google Wallet en el caso de Android, y cartera o wallet, depende del idioma en que lo tengamos configurado para los terminales eh, iOS, los terminales eh, Apple, ¿no? también Samsung Pay tiene su propia cartera y bueno, hay, cada uno de los fabricantes o de los proveedores va, va sacando también sus aplicaciones pero vamos a partir de las que vienen por, por defecto. con los Y al abrir ¿no? estas
0: aplicaciones ya nos van
6: a ir explicando paso a paso qué hacer para añadirlas para pasarlas al móvil. Sí, teniendo en cuenta que no todas son compatibles es decir, lo primero, por ejemplo, una tarjeta de pago deberíamos comprobar si nuestro banco, eh, bueno, pues está eh, asociado digamos, pues a, a a Android o a Apple en, en cada caso para poder ser utilizado directamente de, desde el móvil. Las marcas, sobre todo las grandes cadenas de tiendas, también empiezan a estar integradas, aunque no todas. ¿no? Para casos en los que no, o sea, pues la, un programa de puntos de una tienda que no es eh, internacional, etcétera, yo recomendaría dos cosas. O bien utilizar la aplicación específica de, de la tienda o de la Ajá. cadena, o bien una aplicación como, por ejemplo, Stockard Stockard es una aplicación gratuita que nos permite añadir centenares de tarjetas de fidelización y de puntos y ya están eh, preparadas para ello. Uh -huh. Y es tan sencillo como que le damos a añadir, enfocamos con la cámara del móvil al código de barras o la numeración que tiene la tarjeta y ya nos lo va a dejar guardado en formato digital. Y en la pantalla uh -huh. nos va a aparecer el dibujito de la tarjeta como si la tuviéramos eh, en formato físico, pero directamente en el, uh -huh. en el móvil. ¿no? Así no, ya Cuando lo la
0: necesitemos solo tenemos que abrir la aplicación
6: ¿Y ya está? Sí, y de hecho es más cómodo todavía que la cartera porque hay gente que me dice oye, pero luego si tienes ahí eh, 50 tarjetas guardadas... Luego es un poco rollo andar buscando, ¿no? Estoy ahí en la tienda y espera un poco lo voy a buscar en la aplicación a claro. ver cuál tengo que sacar. Claro, busca la tarjeta que necesitas entre todos los documentos y tarjetas que tienes en el móvil, claro. Pues en el móvil, eh, claro, tiene estas aplicaciones tienen un sistema inteligente que en función de nuestros hábitos o dónde nos encontremos o bueno distintos comportamientos que hayamos tenido, nos aparece. Si estamos, por ejemplo, haciendo en nuestro supermercado habitual la compra, ya ahí, en cuanto abramos el móvil nos va a salir en pantalla y nos va a decir, igual quieres utilizar esta tarjeta, Ay, entonces ya mira. no tenemos que andar buscándola. Uh -huh. Lo mismo si tenemos una tarjeta de embarque, un billete, una entrada para un evento, si identifica que estamos cerca pues, de la estación de tren o, de, o del eh, recinto donde se va a producir ese evento, ya nos va a aparecer en pantalla sin que nos tengamos que volver locos buscándola. ¿no? Uh -huh. Y con cualquier móvil... Podemos pagar o eh, en cualquier móvil
0: podemos descargar las tarjetas de fidelización o los
6: documentos, no sé, el DNI, el carnet de conducir. Bueno, la, la única diferencia es si queremos pagar con el móvil, si queremos tener las tarjetas bancarias en el móvil, necesitamos un móvil con una tecnología que se llama NFC. que Muchos de los móviles más modernos ya lo tienen, pero es importante que si nos interesa eh, utilizar esta tecnología, uh -huh. que sepamos si nuestro móvil lo tiene. Y que nuestro banco sea compatible con ya. esta tecnología, con este, esta forma de, de pagar. El resto de tarjetas, todas las tarjetas de fidelización, de puntos, eh, las, las entradas, los billetes, todo eso es... Todos los documentos, carnets y demás. válido para cualquier eh, terminal móvil. Muy bien. Y con respecto a
0: las llaves, ¿las <risas> cerraduras inteligentes terminarán con las físicas? Me contabas que se gestionan con una aplicación de móvil y se abren a distancia o al acercar el teléfono o reloj
6: inteligente a la puerta, ¿no? Sí, con la misma tecnología que, lo, que los pagos, con esta tecnología NFC, que es una especie de Bluetooth avanzado para entendernos, eh, también se pueden abrir puertas cajas taquillas directamente con el teléfono móvil o con el reloj inteligente ya se están implementando estas tecnologías en, en determinados ámbitos y es posible que ese esa, esa lista que hacías tú al principio sí. de cartera llaves móvil igual lo reducimos solo al móvil no y vamos a llevar decíamos al principio ¿no? antes
0: de salir de casa hay que comprobar si llevamos las llaves el móvil la cartera pues no Dentro de nada solo tendremos que comprobar si llevamos el móvil. Es un hecho que la tecnología evoluciona a pasos agigantados y lo que hace unos años parecía imposible o incluso un milagro, hoy apenas nos sorprende. Yuri Kenner, Millas que re, toda
4: De La Habana hasta aquí Hay una corriente que a mí me llama Me susurra al
0: oído Se va colando y me abraza el alma la, la, la. Nos vamos ya, les dejamos con Gonzalo Rubalcaba y Aymenu Viola que clausurarán el próximo domingo 3 de julio el Festival de Jazz de Guecho Retorna de a estrearte, Onda y San
4: De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama con sabor a tabaco, a son montuno a ron y guayaba. la la la. El camino.